0: Impro Blabla
1: Discussion et échange autour de l'impro
0: La vie Et tout,
1: tout ce qu'il y, y a entre les, les deux
0: Bonjour et bienvenue sur le Balado Impro Blabla Un Balado où on parle d'impro et de plein d'autres choses Et comme d'habitude je suis avec Armand Salut Armand
1: Bonjour Marie ça va bien
0: oui, ça va, et toi yeah. On va parler de quoi aujourd'hui, Marie eh ben, Aujourd'hui, on va parler euh, d'un concept un petit peu super stylé euh, qui s'appelle « la BD s'improvise ». Et euh, on a deux personnes qui vont nous parler de ça. La première personne, c'est Patrice Lépine, qui est un vétéran de l'impro. Bonjour, Patrice.
2: <rire> Bonsoir, bonjour <rire> J'adore le mot vétéran de l'impro. <rire> ça, ça me fait sentir vieux.
1: Donc, euh, Patrice, qui fait de l'improvisation à Montréal depuis une vingtaine d'années, si, si on ne se trompe pas. J'ai vraiment, le...
2: ouais, vraiment un parcours, en fait, qui part euh, de Sainte-Thérèse, officiellement, qui est à côté de, de où j'habitais lorsque j'étais jeune. Et j'ai été euh, faire mon parcours jusque sur la rive sud, euh, Saint-Hyacinthe, Châteauguay, avec euh, Montréal en intermittence dans tout ça. Ça se termine à Montréal, effectivement, pendant quelques années.
1: Et donc, Patrice, tu as l'occasion de créer le spectacle « La BD s'improvise » avec ton partenaire que nous avons également ici, Julien Paré-Sorel. Bonjour, Julien, ça va bien?
3: Salut, salut tout le monde, ça va très bien, merci.
1: Yes. Alors, toi, tu es euh, auteur de bande dessinées de métier.
3: Oui, exact, ça fait une douzaine d'années que je crée des bandes dessinées, je raconte des histoires avec mes dessins et euh, j'ai toujours voulu faire de l'impro, depuis, depuis le secondaire, surtout au cégep, je dirais, parce que je voyais la, la ligue de mon cégep, mais j'étais trop gêné pour me lancer et quand l'occasion de l'impro BD est arrivée, c'était comme parfait parce que là j'avais déjà de l'expérience avec le dessin que je pouvais me lancer dans, dans cette aventure.
1: Donc on va avoir l'occasion d'en discuter, de ce concept interdisciplinaire entre la BD et l'improvisation.
0: Et, et on va commencer voilà. par la genèse du projet. Alors comment est né le concept de la BD S'improvise
1: Padre, si tu permets, je vais
3: juste faire un petit ouais, rappel historique parce que j'ai fait des, à travers les années, des fois me demandaient, j'ai fait des recherches. Dans les années 70, 80, 90, à Montréal, il y a eu des festivals de bande dessinée qui ont duré deux, trois ans. Euh, à certains moments donnés, il y avait des partenariats avec Juste pour rire. Je sais que, euh, je n'étais pas là à l'époque, soit j'étais pas né ou j'étais très enfant, <rire> euh, il y avait des, 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 du dessin en direct. Je ne sais pas s'ils appelaient ça de l'impro BD à l'époque. Euh, je ne je pense pas qu'il y avait des comédiens et comédiennes impliqués, mais il y avait clairement des performances de dessin devant public. Donc, euh, ça date quand même. On parle de ça, 70-80. Euh, parallèlement à ça, il y a eu euh, toujours du dessin en direct qui s'est développé dans les différents festivals de BD euh, de la province. Et euh, toujours en parallèle, ben, dans les différents festivals de BD en Europe, euh, là, on a eu des euh, manifestations d'impro BD euh, plus euh, organisées, disons. Euh, moi, j'étais avec la délégation du Québec euh, au Festival de Bande dessinée de Lyon en 2011. Et euh, je me rappelle très bien avoir vu une, un spectacle qu'eux offraient. Euh, C'était pas encore le mariage parfait, je dirais, entre les deux, euh, les deux disciplines. On voit qu'il était en, encore en train d'explorer tout ça. Et tu m'en avais Mais parlé Bien, c'est ça. Et donc là, on est revenu. Patrice et moi, on est des vieux amis. On se connaît depuis longtemps. On a travaillé ensemble dans un camp de jour à l'époque. Moi, j'enseignais la bande dessinée, Patrice, le théâtre. Donc déjà, on avait nos spécialités. Puis, dans les années qui ont suivi, le Festival de bande dessinée de Québec a créé une ligue, la Ligue qui BD, donc la Ligue d'improvisation du... québécoise d'impro BD, dis-je. Et pendant des années, ils ont eu plusieurs équipes. Euh, basé à Québec, et il faisait des, des matchs, donc des rencontres euh, Alors, traditionnelles. Si,
2: si, si je peux me permettre, Julien, ouais, ça, le mot traditionnel est bon parce que c'était vraiment appuyé sur le <coughs> modèle un peu plus hélénique où on a deux équipes qui s'affrontent. Donc, on avait deux duos de dessinateurs qui s'affrontaient dans un, ben, pas dans un concours de dessin, mais dans une confrontation en direct là, sur un thème donné. Et il y avait un mélange de catégories dans, justement où les médiums se rencontraient. Ça, c'était vraiment ouais. quand même clair dans le spectacle. Mais c'était vraiment appuyé sur une compétition entre équipes.
3: Oui, d'ailleurs, il y avait des, des tournois, puis euh, il y avait, je pense, jusqu'à peut-être six équipes par saison. Donc, ils s'affrontaient à tour de rôle, puis il y avait des finales et tout ça. Et ça culminait euh, souvent pendant le festival de de Band Québec en avril, euh, qui a lieu en ce moment d'ailleurs, en format virtuel. Et à certaines, euh, je pense en 2000, peut-être 14, quelque chose comme ça. Oui. 2013, moi j'ai eu l'occasion de, de, de participer à, à titre de dessinateur. Le festival m'avait invité, puis j'avoue j'ai eu la piqûre. Ça se, ça se passait au musée des civilisations de, de Québec, donc imaginez c'est un, un beau grand lieu, c'est magnifique, puis il y avait quand même pas mal de monde. Euh, voyant le, le plaisir, le trip, j'ai invité Patrice à, à, à se greffer quand il y avait de la place pour en tant que comédien. N'est-ce pas, c'est ça, Oui, absolument. Le sens, on a fait
2: une équipe Montréal, je crois. En fait, on t'avait proposé <coughs> de faire une compétition euh, finale ou dans le cadre du festival, une équipe oui. de Québec et une équipe de Montréal. Montréal, qui, à ce moment-là, n'avait pas encore d'équipe. Exact. il fallait la former. Ça, c'était oui. le point de départ. <rire> Puis,
3: il y avait eu une, euh, une version montréalaise euh, à la fin du Festival de BD de Montréal, je pense à la première ou à la deuxième édition, le Festival ouais, de BD de Montréal, le FBDM qui a ses dix ans maintenant.
2: Oui, on avait, euh, en fait, si, tu me permets, on avait rendu l'appareil à Québec. C'est-à-dire, on avait fait oui. un match là-bas, une année, et l'année d'après, on les avait reçus.
3: C'est ça. C'était une très bonne guerre, Puis... Euh, on, on tranquillement les, les autant des comédiens-comédiennes, des sénateurs des sénatrices ici euh, ben partout en province, on voyait les activités, mais principalement dans, dans, dans le Grand Montréal, on on commençait à, à triper pas mal. Euh, on se disait, OK, c'est intéressant. On avait différentes occasions. Je sais qu'on avait fait un partenariat avec eux euh, pour faire un, un spectacle à Art TV. Euh, le truc, c'est que eux ils géraient la technique. Parce que, je, je, dans le fond, on n'en a pas parlé, mais les bases de l'impro BD, c'est que tu as des comédiens comédiennes. Donc, des, des, des gens... Euh, pour l'aspect théâtral, tu as un ou plusieurs dessinateurs dessinatrices euh, qui vont performer en direct. La plupart du temps, il y a une caméra qui est située au-dessus de la table à dessin, puis c'est projeté quelque part. Ça peut être sur une toile en arrière de la scène, ça peut être sur une toile très haut, dépendamment du lieu. Ouais, ouais. Euh, donc ça, c'est la base. Et à un moment donné, euh, le, 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 la gang de, 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 de Québec euh, débarquait avec tout le, le matériel audiovisuel, puis ils s'installaient, puis à un moment donné, ben euh, on a eu des discussions puis c'était comme, bah, ben, je pense que nous aussi, on devrait euh, être autonome pour pouvoir produire des spectacles, nous aussi. T'sais. À notre tour, de notre côté, oui. En ça fait, nous a peu demande... piqué d'orgueil. Oui. Euh, c'était comme, organisez donc vos spectacles, vous <rire> aussi, comme ça, on va pouvoir <rire> faire des vraies confrontations. T'sais.
2: En fait, c'est qu'il y a eu la formule match. Euh, on a fait un match à Montréal, puis en fait, peu importe le, le moment où... Moi, je suis tombé là-dedans aussi par Julien qui m'a invité. Je suis tombé en amour avec l'impro BD, mais euh, avec une certaine vision, euh, avec, avec un bagage d'expérience en improvisation, je suis comme, ah, je ferais quelques ajustements. On mm -hmm. a eu des bonnes conversations, Julien et moi, sur comment on verrait le spectacle. Le, le réflexe premier était euh, de... De, le, pas de, la créer monde, mais, ouais, de créer une ligue. Oui, de créer une ligue. C'est ça. Comme avec des équipes, garder ce même format-là. Mais euh, la réalité montréalaise en improvisation, selon moi, n'est pas la même que Québec. C'est ça. Ça mm -hmm. particulier à dire, mais c'est ça. Au niveau de l'achalandage, au niveau surtout du nombre de ligues. Et il y avait un, ouais. comme je disais, à Julien, il y a un nombre incalculable de ligues d'improvisation à Montréal. Mm -hmm. Je pense que trois soirs. De, en fait, il y a trois spectacles d'improvisation par soir pratiquement à Montréal.
1: Exact. Et ça, c'est en quelle année que vous avez? On
3: est en 2015 à peu près ouais. qu'on commence à avoir ces discussions-là. Puis je pense que c'est là que la, la, la la beauté du partenariat de l'association euh, patrice et moi est intéressante parce que moi je voulais créer une ligue je voulais euh, recréer un peu le même modèle euh, de la Liki bd mais mais à montréal puis mais j'avais aucune expérience en, en improvisation euh, autant sur le sur la scène que euh, dans l'organisation des événements puis donc j'ai beaucoup app apprécié son son éclairage sur le fait que si on voulait se distinguer, il fallait offrir une formule différente.
2: Exact. Et là
3: est arrivée l'idée d'une formule spectacle collaborative. Euh, pis, <rire> donc, c'est une seule équipe qui collabore pour donner un bon show. C'est le me rappelle, C'est euh, ça. Je me rappelle les deux, trois premières fois, plus les, les, la première puis la deuxième un peu, les gens s'attendaient à voter comme un, un spectacle d'impro traditionnel. Puis au début, il y avait comme une certaine... J'ai senti au début, ça n'a pas été long, mais il y avait comme une déception.
2: Oui, tu avais résisté un peu en disant « Oui, ça prend un vote, essaye de trouver une façon de faire voter le public. <rire> » Julien, il y avait le vote en tête. Et c'est normal parce que c'est une des très belles inventions euh, de Robert Gravel par rapport à C'est impliquer le public dans une prise de décision, euh, ouais. faire partie prenante du spectacle.
3: Tout simplement. Exact, exact. Puis ce n'est pas un choix que, que j'ai jamais regretté, ce choix-là. Les gens, je pense qu'ils viennent pour ça. Ils savent que... Il n'y aura pas, euh, pas. Bon, on sait que la compétition peut créer des choses intéressantes, mais là, on est vraiment plus dans la complicité, puis l'émulation, puis euh, on veut raconter des histoires ou des anecdotes ou des moments d'impro, tant dans le, le jeu théâtral que dans le dessin, quelque chose d'intéressant qui va toucher les gens qui va, les, qui va leur amener toutes sortes d'émotions. Donc, on est beaucoup plus dans on crée quelque chose de, de le fun et de beau. Euh, ouais, c'est juste une énergie différente.
2: Il y a des improvisateurs qui vont carburer à la performance et aussi à la récompense ou du moins la notion de gain va les allumer ou va euh, allumer un feu en eux. Mm -hmm. Mais moi, j'ai senti de spectacle en spectacle une liberté créative que les improvisateurs adorent. C'est-à-dire qu'ils se lancent à fond dans le concept, il y a une communion avec les dessinateurs il y a une coopération et là, on pense tout ça est mis de côté. En fait, c'est complètement autre chose.
0: Et justement, vous parlez de vous libérer des contraintes pour laisser plus de place à la créativité. Comment mm -hmm. est-ce que vous diriez que le dessin influence sur l'improvisation qui se déroule et inversement?
3: Ce que j'ai remarqué au tout début quand on a commencé, parce que la majorité des comédiens comédiennes n'en avaient jamais fait, c'était justement la libération par rapport à toutes sortes de choses parce que à la base, si tu voulais avoir un accessoire en tant que personnage ou interagir avec un décor, tu devais toujours le mimer ou le nommer d'une certaine manière ou l'interpréter mais c'était jamais représenté. C'était à la discrétion de, de l'imagination du public. Alors que là, ils ont des vrais objets, euh, ils ont des vrais décors qu'on dessine parce que c'est ça, tantôt, j'ai un peu parlé de l'aspect technique, mais nous, on a voulu beaucoup focusser sur le fait que le dessin allait être projeté derrière les comédiens comédiennes, donc au fond de la, de la scène, et que
2: on, on ça, encourage... Ça a été un de nos critères, euh, à un moment donné, ça était devenu un indispensable. On veut une toile ouais. à la hauteur, à hauteur d'homme, en fait, pas surélevée pas à côté, on la veut derrière pour toutes mm -hmm. les côté visuels que ça peut rajouter au spectacle.
3: C'est ça. Et on encourage beaucoup les, les, les joueurs-joueuses à se coller, pas toujours, mais s'ils pensent que ça peut bien fonctionner, se coller euh, contre la toile pour être le plus proche possible du dessin. Donc, pouvoir carrément prendre les objets, as un peu l'illusion quand tu es dans, dans la salle qu'ils les, 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 sont collés dans le décor, qu'ils sont à côté, qu'ils peuvent être assis, qu'ils sont dans la voiture, qu'ils sont dans cette, euh, cette plaine. De la bande a, dessinée
2: a... en trois dimensions.
1: Ok. Ben, et donc, pratiquement. Et donc, si, mettons, je dis, je tiens une épée, tu es capable de dessiner une épée très rapidement puis même de la faire bouger? Oui, en, fait, en fait, oui, si tu me permets, ouais. Julien,
2: mais c'est que c'est la. Que la on, a on a développé aussi une communication avec euh, les improvisateurs et les, et les BDS. En tout cas, on peut demander une épée, mais à force de faire le spectacle, si elle n'est pas anticipée ou si on n'a pas consulté le dessinateur avant de la faire, ça crée des décalages. Donc au départ, on était beaucoup dans la demande. Le stress sur le a évolué a énormément. On est dans la demande où il y avait des décalages, il y avait des délais. Et plus on devenait expérimenté, plus on est en mesure de réduire ces délais-là. Et donc, ce qui change toute la donne, c'est le visuel. Mais quand tout ça s'embrique l'un dans les autres, c'est spontané et ça prend vie devant nous. Il n'y a pas cette espèce de décalage-là entre ouais. la demande de l'improvisateur et le dessin qui arrive. Sauf si je sors mon épée, mais j'avais prévenu mon dessinateur que j'allais faire un chevalier, puis qui réussit à la vitesse de la lumière à en dessiner une et la mettre <rire> dans le visuel. Il y a une magie qui opère, qui est indescriptible au niveau de l'improvisation. <rire> <rire> C'est vrai. Puis faut, faut le dire,
3: on, euh, je m'inclus là-dedans là. Puis je vais les nommer euh, les dessinateurs/dessinatrices réguliers du spectacle. Du spectacle, pardon. Il y a Cab Caroline Bro, l'autrice de la série Ivan nucléaire. Mmh. Il y a Jake Dion, dessinateur incroyable qui a fait la BD Alice euh, de Patrick. Dernièrement, On a eu Simon, qui fait toutes sortes de projets d'illustration puis de, de BD. On a eu des moins réguliers, mais non les moins La Laurence Deadzion, on a eu euh, Rémi Ménèque, on a eu Yves Bourge Bourgela, qui est, qui est à Gatineau. Euh, J'en oublie sûrement, désolé, mais... Euh... C moi, moi, quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée au Québec, je pensais que tout le monde faisait de l'impro BD naïvement. Puis je me suis rendu compte qu'en <rire> fait, c'était une minorité parce que ça prend plusieurs éléments. Oui. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai fait de l'impro BD justement au Musée des civilisations au Québec. J'en tremblais, j'étais nerveux. Tu as 200-300 personnes qui te regardent dessiner avec la caméra qu'on voit ta main là sur un écran géant. C'est intimidant. Mais mm -hmm. plus tu en fais, plus tu deviens à l'aise. Mais c'est certain qu'il faut être rapide, il faut, faut être capable de faire un dessin euh, intelligible. Donc, euh, c'est ce qu'on comprend bien ce qu'on voit. puis que ça, Idéalement, c'est joli aussi. Puis, il faut être ouais, à oui. l'écoute du jeu des, des, des comédiens et comédiennes. Donc, ça prend toutes sortes d'éléments. Euh, mais pour revenir à ce que tu disais, euh, Patrice, il faut, faut être rapide. Sauf qu'il y a ouais, une limite oh, ouais, à ce qu'on peut dessiner dans, dans un temps. Euh, tu sais, des fois, comme... Une épée, j'ai besoin de quelques secondes au moins. Là, je peux pas. <rire> c'est pas une seconde. Donc, il euh, y, y a toutes sortes de systèmes. Des fois, le, le décalage peut être drôle. Euh, ça oui, dépend oui. comment
2: il est amené. Des ça, fois, crée on, en, on... ça crée une mise en abîme, en fait. Un, un, un demi-décrochage. Un demi euh... C'est ça.
3: Puis aussi, des fois, on, on, on vient avoir une banque d'images. Euh, c'est un couteau à double tranchant, j'ai envie de dire. Euh, c est, c est, faut pas trop la, la surutiliser des fois on a des objets qu'on a gardés dans anciens spectacles qu'on va ressortir mais c'est jamais aussi frais euh, les décors c'est c'est très rare qu'on qu a en du fait c'est l'apparition euh,
2: spontanée c'est l'apparition spontanée du dessin dans le contexte dans lequel l'action se passe de façon spontanée je l'ai déjà dit là mais c'est ça qui fait que ce qui impressionne le public et oui. Julien parlait des dessinateurs, mais on s'est rendu compte que, et évidemment, c'est normal. Les dessinateurs, ça fait peur de faire un spectacle. La BD s'improvise, c'est une espèce de liberté, mais où tu dois vraiment être sur le moment euh, rapide. On parlait de rapidité, mais je veux dire, c'est pas tout le monde. Mais tout le monde, il y a plusieurs qui ont relevé le défi quand même, mais on s'est rendu compte que ceux qui avaient de l'expérience devenaient de mieux en mieux de fois en fois. Oui. Et le spectacle s'améliorait aussi de fois en fois.
3: Mais c'est devenu euh, tout à l'heure vous avez mentionné l'aspect euh, interdisciplinarité, mais on s'est rendu compte au fil des années qu'en fait c'est devenu un, en tout cas pour moi, selon moi, c'est devenu un médium. C'est devenu plus que l'addition des deux médiums, soit la bande dessinée et euh, l'improvisation, tant bien que à un moment donné on s'est dit ok on a notre propre langage, donc on, on a ouais. un dialogue, de, on a un dialogue qui qui, qui qui évolue au fil de ces spectacles là. Puis pour les dessinateurs, c'est ça aussi, c'est que il faut s'impliquer dans le jeu de, de l'impro, puis aller au-devant puis dire, OK, là, il y a ça qui s'en met, qu'est-ce que je peux proposer pour... Ben, comme, comme un, un joueur d'impro euh, régulier, ouais, en fait, mettre un bateau dans dit, les roues, ou, ouais c'est ouais. ça, mais aussi où je, où je veux aider le personnage, où je veux, je veux aller ailleurs, où je veux aller vers son idée, où tu sais, je veux le contredire, où je veux, je veux aller en son sens, donc ça, ça, ça devient intéressant. Mais
2: c'est l'écoute, en fait, c'est l'écoute qui est indéniable et qui est indispensable euh, d'un art à l'autre, de la, de, du dessin au jeu. Une fois que l'écoute est, est, est optimale, il se passe des choses. Ouais. Et des fois, l'aide le dessinateur voit que ça va bien, se laisse un peu plus en retrait, il a déjà fait ce qu'il avait à faire, sa participation est faite. Et des fois, c'est l'improvisateur qui, au contraire, euh, laisse le dessin prendre place sur la scène. Les gens adorent le voir se créer devant ouais. eux l'univers visuellement. Et donc, tout ça, ça s'embrique
1: dans l'autre. Et de ce que je comprends que tu disais, Julien, au final, les illustrateurs et les illustratrices qui participaient au projet, au final, se retrouvaient à improviser leurs dessins, mais à ah oui. construire les histoires autant que les comédiens et comédiennes sur scène, au final.
3: Oui, ça dépend des types d'impro. Des fois, il y en a que c'est, exemple, euh, première case, dernière case, euh, on va proposer un début, une finale. Des fois, on va commencer un décor dans lequel les personnages vont pouvoir évoluer. Des fois, c'est les, les, les comédiens les comédiennes qui vont commencer, puis après, nous, on va embarquer. Ça dépend de l'ordre, mais une chose est certaine, je pense que ce n'est pas parce qu'on n'est pas sur la scène, parce que souvent, les dessinateurs et dessinatrices, on est sur une table à côté, on est comme juste sur le côté de la scène, euh, on fait partie intégrante du, du spectacle, mm -hmm. puis, euh, tu sais, on, on, tout le monde a son importance. Mm -hmm. um, des, fois, on va bon, des fois, on est tout seul à dessiner, Des fois, souvent, ça a été, ça a été des duos qu'on a, qu a duo, faits. Ouais, euh, pendant que quelqu'un dessine, l'autre peut déjà préparer autre chose euh, qui n'est pas sous le regard de la caméra, donc là, ça permet de faire des
2: surprises aussi. Um, mais oui, tout le monde a son, son rôle. Et c'est moi, de mon côté, euh, aussi, en regardant les... parce qu'à Québec, dans la Ligue, il y avait plusieurs catégories qui faisaient encore référence euh, aux bonnes catégories, les bonnes vieilles catégories en improvisation. Là. Puis là, il y avait des adaptations, il y avait des catégories complètement inventées dans le style impro BD. Et il y avait une quantité quand même phénoménale de catégories qui, au départ, euh, nous interpellaient, qu'on reproduisait, en fait, dans le spectacle. Et plus ça allait, plus ces catégories-là ont évolué pour ne pas dire changer. pour ne pas dire on en laisse tomber beaucoup maintenant on se concentre. On, on a trouvé ce qui était le plus payant, c'était en fait à se laisser libre dans les récits. C'est ouais. sûr qu'on va toujours avoir une petite catégorie pour un peu changer le rythme d'un match, pardon, d'un match, je dire d'un spectacle. Donc, on va changer le rythme du spectacle, on va, on va essayer d'arriver à quelque chose d'un peu plus court, un peu plus punché, pour après ça revenir dans du libre. Sinon, on travaille plus les styles, les genres. Euh, Julien, tu peux nous mm -hmm. parler des, des nombreux genres en, en bande dessinée, mais l'improvisation, ouais. on s'est un peu acquéris ça par la bande. On parlait de cyberpunk, on parlait de manga japonais. On parlait, donc, c'est les, les bandes dessinées qui inspirent l'improvisation. Exact. Dans quelques catégories ou dans quelques styles.
3: Puis, je, je regardais des, des, des affiches euh, qu'on a réalisées, les affiches de nos spectacles à, à travers les années, puis on a fait des, des, des spectacles thématiques. On a eu un, un thème oui, cinéma... Vrai. Euh, on a eu un spectacle jeu vidéo, on en a eu un juste sur les personnages, on a eu un spécial sur la bande dessinée québécoise, donc qui, qui, qui venait aller euh, s'inspirer de toutes sortes de séries, de classiques de la BD québécoise.
0: Je me posais une petite question, moi. Est-ce que ça arrive parfois que les improvisateurs essayent de déstabiliser le dessinateur ou la dessinatrice ou l'inverse? Par exemple, je ne sais pas, en décrivant un objet hyper complexe ou. Oui, 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 le je pense dessinateur... que ça fait partie,
2: ça fait partie <rire> du spectacle. Le petit côté euh, tanant entre euh, mm -hmm. joueurs de tour, entre improvisateurs et dessinateurs. Je pense que je crois que les dessinateurs piègent un peu plus les improvisateurs.
3: Oui. ouais parce que des fois, on leur offre des objets ou des décors qui ne s'attendent vraiment pas et les doivent jongler avec ça. Euh, non, là, c'est plus euh, du cas par cas. Si quelqu'un me dit Ok, j'ai besoin de dessiner-moi une voiture ouais. euh, Décide-moi une ville. Décide-moi tel objet très technique Tu sais, des fois, je suis pas euh, une encyclopédie euh, vivante. Là. Euh, ça peut être euh, arrondi un peu, là, approximatif, mm -hmm. mais. Euh... Non, c'est vraiment plus l'inverse qui se produit. Le, le ouais. seul moment où vraiment j'ai trouvé ça « chien », c'était quand on a permuté, quand il a fallu que ah, les, oui, les, oui, les oui. comédiens aient <rire> dessiné, puis que nous, on ait joué, Moi, je ne veux plus jamais refaire ça. <rire> je ne suis, suis, suis pas à l'aise euh, sur, sur la scène. Là, on a eu quand que ça a même apparu. quelques comédiens
2: capables de dessiner.
3: Oui! dont euh, Fred Barbucci. Fred Barbucci, ah, il ouais. est, est bon, vraiment est vrai. bien.
2: Mais, euh, tandis que quand on est improvisateur et qu'on veut piéger le dessinateur, c'est plus soit le faire mal paraître en disant, mon épée, ou comme on dit, on prend l'exemple toujours de l'épée, ou exemple mm. mais, euh, ma monture, et la monture n'arrive pas de créer le décalage, donc de mettre le focus sur le dessinateur qui n'est pas à temps dans sa proposition euh, de créer. Ouais, il est en retard, celui qui fait la monture. Donc, il y a déjà eu des, des mises en abîme comme ça, mais ce n'est pas quelque chose qui, à un moment donné, devient, euh, qui n'est pas surexploité, en fait, parce que passer à autre chose. Mais c'est un peu la seule façon de le faire. Tandis que les ouais. décors imposés, les personnages imposés aussi, parce que des fois, je, euh, comme mode de jeu, je demande au dessinateur d'imposer les personnages. L'improvisateur ne le voit pas jusqu'à temps qu'il se retourne. Et ouais. il y a eu des contraintes de personnages assez particulières. Ah, c'est pas facile. Là, pour
3: euh, Autant que ça peut être un allié, ça peut être tout un défi là, de, de voir incarner un personnage comme ça là, à, la, à la dernière seconde.
2: Et un improvisateur qui, qui doit faire un chien astronaute, euh, <rire> obligatoirement, il, il passe en mode réflexion, puis il y a deux secondes, puis il se retourne, il, il improvise devant le public. C'est quand même un défi.
1: Oui, mais ça vous donne vraiment un champ des possibilités assez large. En termes de créativité, ça a l'air d'être un, un outil de jeu parfait. Et à propos du, du public dont vous parliez tantôt, euh, est-ce que c'est plus un public d'impro que vous rejoignez ou alors il y a également une part de, de passionnés de bande dessinée là-dedans? Est-ce que vous avez l'occasion de discuter avec euh, les spectateurs ah. et euh, les spectatrices qui viennent vous voir? Ben, les je, je, je,
2: pense. Ouais, je pense que oui, mais je pense qu'obligatoirement, euh, le monde de la bande dessinée a attiré un nouveau public vers l'improvisation ouais. dans ce genre de spectacle-là. Donc, euh, il y a un intérêt pour le dessin, il y a un intérêt pour les univers que la bande dessinée amène, euh, de la voir un peu prendre vie devant nous. Donc, ça leur a renouvelé le public. Et je dirais, on dit moitié-moitié, mais ça pourrait être un tiers, deux tiers, mais je ne crois pas qu'il y a une division. Ça de dépend je ne crois moments. pas que ce n'est qu'un ou que l'autre. a un bon mélange quand même. Je
3: pense que les euh, lecteurs, lectrices de bande dessinée, lorsqu'on faisait des impros, euh, hommage à une série en particulier qui, 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 qui la connaissait bien, ben là, c'était méga trip pour eux parce qu'ils connaissaient tous les clins d'œil, les référents. Euh, les, autant les décors, les personnages, les, les, les éléments clés, tout ça. Donc, on, souvent, quand on avait des, 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 des artistes qui ont des séries euh, euh, relativement connues, ben on en profite, puis on, on sort souvent une impro avec ce, pour mettre Mais en on, valeur ce, on hommage cette hommage ouais, en, quelque,
2: en quelque part. Mais en même temps, on, est, on touche beaucoup à la culture populaire. Où... ou ouais les références que les gens connaissent ou sinon quelque chose assez universel, j'essaie de toucher les thématiques assez le plus universellement possible mais avec un univers particulier. Ah, ben, on a fait du, du super-héroïque
3: euh, à la Marvel, euh, à la Dragon Ball, euh, on en a fait, à la Harry Potter, on en a fait quand ouais. même souvent. Moi, ce que hein, j'aime mais... bien,
2: c'est quelque chose d'un peu plus dans le récit aussi, un peu plus lent, style Pas film noir, ces ouais. choses-là, détective, il y a quelque chose qui se passe avec l'impro BD et ce genre de catégorie. Mais tout le monde a ses, ses coups de cœur.
1: On se rend pas compte quand on n'est pas forcément véritablement amateur de bande dessinée que c'est tout un univers qui il y a différents styles. Ça va plus loin que Astérix, Obélix et ou les, les, plus, les plus classiques. Toutes les références qui viennent avec, les comédiens et comédiennes qui participent, est-ce qu'en général ils les ont ou ils découvrent ça en même temps que Quand les... même,
3: parce que soit ils font très bien leur recherche à la Pascal Marino qui arrivent vraiment et qui passent la journée à se ouais, documenter. Préparée, ouais. Ou bien c'est des, euh, des lecteurs comme Roberto euh, Sierra Fred Barucci aussi, je pense que c'est des tripes de BD euh, qui, qui se tiennent au courant de pas mal, euh, plein de trucs qui, qui, qui sortent. Donc, euh, ouais, le, le le langage BD va aider quand même parce que tu si on leur sort... Euh, certains types de phylactères. Ils connaissent les codes, donc il euh, n'y a pas de problème. Puis pour le public, ben, c'est un plus, mais ils n'ont pas besoin nécessairement de connaître toute la sémiologie du médium. C est, c est, ils vont se laisser emporter par le... Mais russi. Moi, je suis un peu
2: comme le public, en fait. Je suis, le, je, je suis pas le, Bizarrement, je ne suis pas le plus grand amateur de BD. Puis c'est dans nos conversations avec Julien qu'il va me parler des univers et ça va m'inspirer des contraintes. Ouais. Je suis OK, ils vont m'en parler. Donc, moi aussi, je, je vais aller voir, je vais aller... OK, c'est ça que le matériel de lui, ce qu'il fait... Et ça m'inspire quelque chose après ça, qui va s'inspirer de son univers. Et obligatoirement, on en fait mention parce que c'est un peu un, un espèce de hommage rendu là ouais. aux, différents, aux, aux différents auteurs, que ce soit de BD. Mais on travaille pas juste la BD non plus dans les univers, là, on touche à tout. Mais oui. c'est sûr que ça fait partie quand même du spectacle de rendre hommage justement à la bande dessinée québécoise. Tout à fait. Puis à ses artistes. Exact.
0: Vous avez récemment joué une version en ligne du spectacle pour le festival Montréal Joue. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience?
2: Le traumatisme numéro un de la performance <rire> en direct, c'est pour ceux qui ont de faire de la scène, c'est l'absence de public ou l'absence de réaction ouais. du public au bonjour tout le monde et on a le silence absolu. <rire> c'est quelque chose d'assez paniquant. Mais après ça, euh, donc ça a commencé tranquillement, mais plus, plus le choix avançait, plus et évidemment on était... À l'aveugle, c'est-à-dire, ben, on savait dans, dans quoi on s'embarquait, mais c'était une première, en fait, pour nous. C'était ouais. quand même particulièrement épeurante. Mais pas épeurante, mais plutôt, on sentait qu'il y avait un défi à relever. Oui, ouais, puis on
3: savait pas si jusqu'à quel point ça allait bien fonctionner.
2: Par l'aspect technique. Ben, parce, parce que c'était euh, le premier, on n'avait pas fait de pratique, c'est de la création en direct. Et. Euh, ce qui me buggait le plus, ou du moins ce qui m'énervait, moi, c'est les improvisateurs un peu chez eux, euh, dans ouais. un écran fixe. Donc, ça a tout été une planification au niveau des contraintes, comment y arriver. Euh, mais je crois qu'on était, au final, plus le spectacle avançait, plus on était à l'aise et plus on était très satisfait. Et après discussion, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas peur de refaire euh, au contraire, qu'on a vraiment apprécié.
3: De par l'aspect web, euh, le fait que ce soit en direct, c'est accessible à tout le monde, donc euh, potentiellement, on peut rejoindre encore plus de monde que dans une salle de, de spectacle. Moi, le gros avantage que j'ai vu, ben, c'est le dessin numérique. Oui, donc, voilà. J'étais dans mes, mes, mes vieilles pantoufles de, de Photoshop. Donc, le, 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 le système d'acétate est enfin inspiré de, des calques Photoshop. Et là, j'avais euh, 100 calques différents. Euh, je pouvais faire toutes sortes d'effets. L'animation, c'était facilité encore plus. J'avais toutes mes, 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 mes palettes, euh, mes outils. Euh, j'avais préparé quelques trucs d'avance euh, cachés euh, parce que les, les calques étaient euh, invisibles. Donc, ça, c'est sûr que ça offre des belles possibilités. Puis, je pense que les gens l'ont senti que, oh, il y a des avantages quand même au numérique. Oui, oui, même oui, qu'on se disait, ah, ça serait intéressant peut-être, même quand les spectacles vont revenir. Bon, dans, dans 15 ans. Euh, non, c'est pas vrai. Mais euh, éventuellement, ben, ça serait peut-être intéressant de tester le numérique. Sauf que, c'est ça, il y a des avantages qu'on veut. Il faut l'essayer,
2: mais encore une fois, les dessinateurs, est-ce qu'ils sont tous à l'aise avec le système? Euh, il faut, faut voir, mais obligatoirement, coup, on c'est vraiment le, la révélation un peu du spectacle en virtuel. C'est la tablette graphique utilisée par Julien et euh, les choses qui ont pu se passer il y avait quelque chose aussi qui était plus facile au niveau du mouvement.
3: On sait que c'est et... possible.
2: et ben Je ne sais pas, parce que l'espèce de caméra qui filme le dessin avec les acétates, il y a quelque chose qui, qui fait un peu archaïque. C'est bricolage un peu des ouais, fois, exact. même
3: si on a une caméra HD. Mais en même temps, ça fait son charme. Parce ouais, que absolument. des fois, on fait carrément, entre guillemets, du bricolage pour vrai, là, sur, pendant nos spectacles, on a des ciseaux, on va découper des morceaux de papier pour créer soit des objets euh, précis ou, ou des fois, on va même découper, exemple, euh, je sais pas un masque qu'on va offrir euh, aux, aux joueurs oui, pour qu'ils puissent l'intégrer dans leur, euh, comme un élément de costume, un accessoire. Euh, moi, c'est sûr, Pat, mon, tu sais, j'en ai déjà parlé, mais mon fantasme d'impro BD, un jour, ce serait... Euh, du dessin en, en réalité virtuelle, en trois dimensions, projeté en hologramme sur scène. Mais on, je sais que c'est possible. La technologie, on peut le faire, mais on n'est ah. pas rendu là. Non? Mais <rire> c'est quelque chose qu'on pourrait faire dans, dans la vie. Le, le
2: spectacle continue d'évoluer et euh, <rire> on, on est toujours à l'affût de s'améliorer.
1: Ouais. On ne se refuse de rien. Tout est possible, en effet. Fait. <rire> voilà, exactement. Que, je serais très curieux de voir ça également. Moi aussi. Et pour conclure euh, cette belle discussion, j'aurais une question euh, pour chacun d'entre vous. Toi, Patrice, depuis que tu participes à ce projet de l'impro BD, qu'est-ce que ça a changé à ta façon d'improviser? Et inversement, Julien, euh, depuis que tu participes au spectacle, qu'est-ce que l'impro est venu apporter dans ta façon de travailler, dans tes projets professionnels?
3: Mmh, C'est une très bonne question.
2: En fait, euh, pour l'avoir joué souvent, en plus de l'animer, mais pour l'avoir joué souvent est est, euh, au niveau de l'improvisation, au niveau de l'improvisateur. Ce que ça demande, en fait, c'est on parlait d'écoute tantôt, mais c'est quasiment plus que de l'écoute, ça te prend un troisième œil particulièrement. L'improvisateur est toujours un peu en décalé, ben, il n'est pas en décalé en fait, il est totalement authentique, mais veut, veut pas, selon les réactions du public, selon ce qui va se passer, selon les gens qui improvisent avec lui, parce que tout se fait au moment où ça se passe, il n'y a rien de préparé, il va s'ajuster, il va s'adapter, donc il y a quand même un mini-mini décalage dans son interprétation. Et ce décalage-là, il ne faut, il faut pas que ça apparaisse au niveau du public, c'est-à-dire qu'il faut que tu restes le plus vrai possible, le plus impliqué dans ton personnage. Et en plus de ça, en plus d'improviser, on a une écoute supplémentaire ou un visuel qui se rajoute qui est avec la toile. Donc, je dois regarder, m'adapter, m'ajuster à ce qui se passe tout en improvisant avec mes partenaires. Des fois, c'est en solo, mais des fois, c'est avec deux autres personnes. Et j'espère eux aussi l'ont vu, car moi, je l'ai vu et ce mm -hmm. que je vais proposer est en lien avec ce qui vient d'apparaître. Des fois, ils l'ont pas vu. Des fois, on, des fois, le, comme Julien parlait de la magie, c'est quand tout le monde se comprend très rapidement sur ce qui se passe, et c'est là que ça, ça fonctionne. Donc, cette espèce de troisième œil là d'aller, de porter attention, de se laisser sans que ça apparaisse et, sans, et que ça soit coulant et fluide dans le jeu de l'acteur. C'est une contrainte supplémentaire, mais qui en même temps rajoute tellement au nouveau. Du visuel par rapport à la performance, qu'on se sent meilleur parce qu'on est appuyé par quelque chose qui est derrière nous en plus. Mm -hmm. C'est pour ça que moi, j'encourage
3: beaucoup euh, ceux et celles que c'est comme leur première fois ou qui expérimentent limpro de jouer en trois quarts un peu. Ouais. <rire> toujours d'avoir un œil sur la toile, puis un œil devant le... de vers la toile. Ou, là, ouais. ou de toujours avoir une petite rotation de bassin, comme ça, tu voit toujours sur, autour de toi. <rire> Sans que ça paraisse. Euh, de mon côté, c'est. C'est une très bonne question. Pour ce qui est des, des spectacles, euh, bien, ça a été vraiment la capacité de, de pouvoir dessiner n'importe quoi rapidement. Je pense que j'ai beaucoup élargi mon vocabulaire graphique avec les spectacles d'impro parce que j'étais appelé à dessiner toutes sortes de choses que je ne dessinerais pas euh, nécessairement de, de mon propre chef. Après ça, ça revient un peu à l'écoute, je pense, dans mes projets personnels, quand je scénarise quand je dessine euh, mes pages. C'est l'idée d'entrer dans la peau des personnages. Donc, un peu l'aspect introspectif de, de se mettre dans la peau des personnages, de sentir, de penser comme eux. Puis comme ça, de cette façon-là, je peux mieux les dessiner, trouver peut-être les, les, les bonnes lignes pour bien traduire l'émotion, l'expression. Euh, puis aussi, laisser parler écouter mes personnages. Mon idée, c'est justement de, de faire confiance dans cette écoute-là, de, de lâcher prise un peu. aussi, de, de Parce que quand on fait de la BD, on est habitué de tout contrôler. Hein. Puis euh, là, en, en impro BD, c'est comme un peu l'inverse. Donc, c'est d'accepter puis d'embrasser cette idée-là de, de laisser aller puis de s'amuser puis de lâcher prise puis d'être à l'écoute de toutes les belles possibilités qui peuvent arriver sur notre chemin. Puis juste pour... Euh, je ne veux, je veux pas oublier de le mentionner. Euh, à travers les années... Comme je disais, c'est devenu un peu un médium, un langage pour nous. Puis on s'est dit, OK, je pense qu'on est capable de l'enseigner maintenant. On a offert mm -hmm. des ateliers euh, avec l'organisme euh, Théâtre, théâtre rencontre Théâtre Ado, euh, dans différentes écoles, dans de, des maisons de jeunes. Euh, donc c'est intéressant aussi, de. il fallait passer à un autre niveau dans notre euh, compréhension du médium de pas juste le vivre mais de, de l'expliquer donc tu sais de, de schématiser puis de, de le rendre de le vulgariser donc ça c'était une belle expérience aussi
0: avant de conclure est-ce que vous avez des dates de spectacle prévues en ligne ou peut-être en vrai dans lesquelles on pourrait admirer ce cocktail Pas
3: pour c'est plate non ça <rire> serait un bon, une belle occasion mais <rire> ben là avec le contexte on a on a beaucoup moins d'occasions on a très hâte de pouvoir en refaire d'ailleurs j'avoue que d'en de, parler ça m'a Ouais, ça me chatouille en dedans là, de, de pouvoir y retourner, là, de placer les tables et les chaises dans un spectacle. Il y a toujours mm -hmm. une belle fibrillité. Euh, mais allez voir euh, la page Facebook, la BD s'improvise dès qu'on va avoir du neuf, que ce soit en, en virtuel ou euh, dans une salle dans un, de spectacle, on va l'annoncer euh, le, le plus tôt possible. Donc euh, voilà.
0: Euh, on mettra la page Facebook euh, dans la description du podcast. Merci. Euh, merci à tous les deux pour, euh, pour cet échange. C'était vraiment très, très intéressant.
2: Ça fait plaisir. Merci à vous. Je pense que vous avez eu deux verbaux moteurs. <rire> on, on est capable de en discuter pendant au moins deux autres
1: heures sans
0: problème. Ouais, c'est ça qu'il faut. Ça nous fait plaisir. Moi, c'est Armand qui fait le montage. Hein. <rire>
1: donc euh, on vous dit à très bientôt on espère euh, vous revoir euh, sur scène euh, ou en ligne pourquoi pas pour une prochaine édition de la BD s'improvise et euh, également pour un prochain épisode d'Improbable.
2: merci beaucoup merci
1: merci, merci Marie salut bye, bye. bye. Merci à Julien et Patrice pour cette belle discussion. On vous invite à aller applaudir leur spectacle dès que de nouvelles dates seront annoncées. Dans le prochain épisode, on échange avec des membres du collectif parisien Impro, Sexes et Genres, autour d'une thématique très actuelle et nécessaire dans le milieu de l'impro.
0: Retrouvez tous les épisodes passés d'Impro Blabla, ainsi que les sujets de ceux à venir, sur notre site rocambolesque.ca. Si vous aimez ce que vous écoutez, vous pouvez nous soutenir en attribuant 5 étoiles à un Pro Blabla sur votre plateforme de podcast. Ou mieux encore, en partageant vos épisodes préférés à tout votre réseau. À bientôt